0: Se ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis los que, lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre esta es tu palabra Señor, es poderosa al ser inspirada por tu Espíritu Santo Señor, nos alienta, nos anima, nos consuela pero también nos reargulle y nos corrige Señor porque nuestro corazón es perverso y necesitamos cada día ser corregidos a la luz de tus escrituras Señor. Padre, que esta palabra sea de aliento a mis hermanos como ha sido para mí, que pueda eh, sacudir nuestro corazón y recordarnos ese gran amor con el que Tú nos has amado y ese gran amor que nos anima y nos invita también a permanecer en Él. De manera, Señor, que hasta el final de nuestro camino nosotros estemos tomados de Tu mano, Señor. No porque confiemos en nuestra fuerza para tomarla, sino porque confiamos en Tus promesas y en Tu gran bondad la cual nos preserva hasta el final. Gracias por esta que es tu palabra. Bendice a mis hermanos que puedan tener corazones dispuestos, que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros, trayendo vida a los muertos, trayendo alivio al cansado, renovando las fuerzas, Señor, de aquellos que tienen poca Dios. Bendíceme y ayúdame, Señor, a predicar esta palabra de manera fiel, para que mis hermanos sean edificados en ella y para que los que no te conocen sean traídos a conocerte a ti, Señor. Padre, te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. El Señor... está hablando a sus discípulos, recordemos, en el Aposento Alto, durante su última cena, que también es su última Pascua, a pocas horas de que llegue el traidor a entregarlo y de que comience el proceso que lo llevará finalmente a la cruz. Él sabe que sus discípulos están turbados en su corazón que están dolidos en su corazón por esta noticia de que su Maestro les será quitado. Entonces, a estas, estando a tan pocas horas de morir, comienza a darles una esperanza gloriosa al hablarles acerca del amor con el cual ellos han sido amados por Él. Todo esto, como recordamos, tiene el propósito de que ellos puedan permanecer unidos a Cristo a pesar de los duros momentos que vendrán. Mis hermanos, es el tipo de amor que el Señor nos ha dado, lo que se nos recuerda por la obra del Espíritu en los momentos difíciles y lo que nos ayuda a perseverar en esta vida, guardando sus mandamientos de manera que también llevemos fruto y el nombre de Cristo sea glorificado. Hoy en la parte final de esta sección abordaremos los versículos 13 al 17, en los cuales el Señor sigue alentando a sus discípulos a perseverar basados también en el tipo de relación que el Señor ganará para ellos en la cruz, en la cual otorga también ricas bendiciones. Mi anhelo hoy, mis hermanos, es que podamos ver la entrega, podamos ver la entrega de nuestro Señor en la cruz como la evidencia de su amor inigualable que nos hace sus amigos. Y que esta bendición de ser sus amigos también nos da Acceso a poder dar fruto y a tener certeza de que nuestras oraciones son escuchadas. He titulado mi sermón el día de hoy, La gloriosa bendición de la amistad con Dios. La gloriosa bendición de la amistad con Dios. Nuevamente leyendo el verso 13 al 17, que es el que nos atañe hoy, escuchamos las palabras del Señor, dice, «Nadie tiene mayor amor que este que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En primer lugar, el día de hoy abordaremos cómo el amor de Cristo que entrega la vida nos hace amigos de Dios, versos 13 al 15. Y en segundo lugar, cuáles son los beneficios de la amistad con Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de estar unidos a Cristo y de ser sus amigos? El amor entonces que entrega la vida y que nos hace amigos de Dios. El Señor estaba hablando gloriosas palabras de ánimo a sus ovejas, a sus discípulos que están por ver a su Maestro ser entregado para la peor de las muertes. Ellos están tan solo a unas horas de ver el comienzo del padecimiento, el comienzo de la pasión de nuestro Señor. Hemos visto que una de las cosas que el Señor ha enfatizado también durante este discurso en su aposento alto es que Él no solo ha amado a los suyos, sino que los ha amado con una medida que es gloriosa e insuperable, la cual es el amor que Él ha recibido de su Padre. Pero adicional a esto, hermanos, en el verso 13, nosotros vemos al Señor hablar acerca del amor más grande que pueda existir, el cual Él expresa como... Un amor que pone la vida por sus amigos. Y quiero comenzar este punto hablando acerca del amor de Cristo a la luz de este texto. ¿Qué podemos decir de este amor del Señor a la luz de texto, de este texto? Lo primero que podemos decir es que el amor que se muestra en la cruz por parte de Cristo es un amor, hermanos, que es único y que es inigualable, ¿Mm? ¿Por qué el amor de Cristo que se revela en la cruz es único y por qué no puede ser igualado por nada? Es único porque Él sabía que iba a morir. Hay algo que sucede, yo sé que el, el, el concepto de dar la vida por los amigos no es algo que desconozcamos. De hecho, muchas, mucho del entretenimiento de hoy se basa en historias de alguien que valerosamente da su vida por un amigo. Sin embargo, la mayoría de estas historias, esta persona no lo decide con anticipación. Él se involucra en una, en una situación de riesgo con la esperanza de poder salir vivo de ella. Sin embargo, el amor del Señor es inigualable porque Él de antemano conoce no solo que va a correr el riesgo de morir, sino que evidentemente es entregado a la muerte de cruz. El amor de Cristo es inigualable y único porque se entrega también de una manera voluntaria. Nadie quita mi vida, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Y no solo la pongo, sino que también la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Su amor es único también porque dio su vida por nosotros cuando aún no éramos sus amigos, sino que Él da su vida para que nosotros podamos convertirnos en sus amigos. Tal vez usted pueda pensar, y quiero que medite, ¿quiénes son sus amigos? Y tal vez, ¿qué precio ha pagado para obtener esa amistad? Ahora, Cristo pagó un precio para lograr esa amistad. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, y vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo, verso 6, dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El Señor está, eh, por medio de Pablo, está diciendo acá, puede que alguien se atreva a morir por una persona buena. Puede que alguien se atreva a morir por alguien que lo ama, por alguien que, con el que tiene una buena relación. Mas Dios muestra su amor, verso 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Su amor es único entonces, mi hermanos, porque por medio de su sacrificio se paga el precio para que nosotros seamos convertidos en amigos de Dios. Es un amor único porque en la cruz no solo el Señor muere físicamente, sino que también sufre de una muerte espiritual. Ahora, para el hombre común... La muerte es separación del cuerpo y del alma. Eso es lo que sucede cuando alguien muere. Pero la muerte que sufre Cristo en la cruz es una muerte de tipo espiritual, es decir, que lo hace sentir una separación de su espíritu con la presencia de Dios. Es decir, él es apartado de la presencia de Dios o al menos experimenta lo que significa estar separado de Dios. Hermanos, en la cruz Cristo probó los errores del infierno al sentirse abandonado por su Padre. Recordemos sus palabras en la cruz en Mateo 27. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora nosotros sabemos que evidentemente es imposible que haya una separación entre las personas de la Trinidad. Sin embargo, debemos recordar que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Y en su humanidad Él experimenta los errores, los horrores y lo terrible que es estar separado de su padre. Así que por su tipo de muerte, su amor es único y su amor es irrepetible. Mi hermano, es importante que entendamos esto porque ninguno de nosotros puede morir por nadie de esta misma manera. Nuestra muerte, si se pudiera dar a favor de alguna persona, en el mejor de los casos podría salvarlo de una muerte física. Pero en ninguna manera, nuestra muerte en favor de alguien, si se pudiera dar, podría rescatarlo de la separación eterna de Dios. Así que la única muerte en ese sentido que puede librarnos de la separación del Padre es la muerte de Cristo. En este sentido, su amor es único, su amor no puede repetirse. Y es eh, algo que debemos saber porque muchas veces, incluso vemos en las procesiones de Semana Santa, etcétera, etcétera, personas tratando de replicar el amor de Cristo y crucificando, se les ponen clavos, etcétera, etcétera. Oh, mis hermanos, esto es necedad, porque de ninguna manera tan solo pudiéramos estar cerca de representar el tipo de muerte con la que Cristo murió. Pero es un amor no solo particular, no solo único, no solo irrepetible en su acto de la cruz, sino que es también un amor que se da por personas particulares, Ahora el Señor está hablando a sus discípulos en el aposento alto y les está diciendo que Él dará su vida en unas horas por sus amigos. Y esto es algo maravilloso y es algo que tal vez para algunas personas sea un poco eh, desagradable y chocante pensar en que Cristo no dio la vida por todas las personas. ¿Eh? Si vamos a un velorio todos creen que van al cielo, pero a la verdad Cristo no murió por todas las personas, Cristo murió por aquellos que él quiso morir. Hermano, todo cristiano verdadero debe tener plena convicción de que Cristo entregó su vida por él. En primera de Juan, capítulo 3, nosotros vemos que el apóstol Juan definitivamente, y no solo después de este discurso del Señor, sino después de verlo en la cruz, después de verlo resucitado, después de escuchar sus palabras, durante 40 días él tuvo la convicción de que Cristo es entregó su vida por Él. Primera Juan 3.16 dice lo, lo siguiente En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué se manifiesta que Dios nos ha amado? En que Él puso su vida por nosotros. Mis hermanos, el amor mostrado por Cristo a nosotros es un amor que escapa de todo nuestro entendimiento. Es un amor que por mucho supera el alcance de nuestras mentes mortales. Es un amor glorioso que rompe las barreras de nuestra enemistad con Dios para que podamos ser hechos sus amigos. Y también para que podamos ser adoptados y de esa manera acercarnos a Dios y poder clamar, como veíamos hoy en la escuela dominical, Abba Padre se nos ha dado ese, ese tipo de espíritu por medio de la muerte de Cristo que puede acercarse a Dios y que puede decirle, ama Padre. Hermanos, es un amor incomprensible, pero a pesar de eso, es un amor que puede conocerse. Es incomprensible en su totalidad, pero es conocible, al menos en parte. Y es en ese sentido también que el Señor añade una descripción de una nueva relación con, el que es, con la que se trae como resultado de su entrega en la cruz. Es decir, por medio de la cruz el Señor hace que los que éramos enemigos de Él seamos pasados a ser amigos de Él y la palabra también nos dice que se nos pasa a ser incluso hijos por adopción de Dios. Este amor entonces forma una nueva relación. Verso 14 y verso 15 dice lo siguiente Vosotros sois mis amigos y hacéis los que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hermanos, el Señor pone su vida por sus amigos, aún antes de que ellos puedan convertirse en sus amigos. Él da su vida para que estos discípulos y para que nosotros pasemos de ser enemigos de Dios, a ser amigos de Dios. ¿Cuál es la certeza entonces de nuestra intimidad con Cristo y de nuestra relación con Él? La muerte en la cruz y también su resurrección. Él ha muerto por nosotros aún cuando nosotros hacíamos todo lo contrario a su voluntad, estando muertos, mis hermanos, en nuestros delitos y pecados. En su sacrificio entonces se logra que se cree una nueva relación. Hay una nueva relación de la que Él nos habla. Él nos hace sus amigos. Pero al decir que nos hace sus amigos, es importante recordar que esta amistad no es igual a la amistad que se da entre los hombres. Nosotros vivimos en una época donde sabemos, tal vez por algunos medios, que es la amistad. Incluso algunas personas hablan todo el tiempo de, su, de la amistad que tienen con otros. Y parte de lo que dicen es... Por ejemplo, un dicho popular, no tengo dinero, pero tengo amigos. ¿No? Entonces la amistad es algo de lo que se habla, sin embargo, debemos hacer una diferencia. Esta amistad de la que Cristo está hablando no es una amistad humana. Y quiero describir en alguna manera lo que es la amistad entre dos hombres, entre dos personas. Generalmente la amistad se forma porque ambas partes se agradan entre sí y tienen cosas en común. Es más fácil hacer, hacer mi amigo de aquel que le gusta vestirse como yo o que estudia mi misma carrera universitaria o que le gusta mi mismo estilo de música porque tenemos cosas en común y en ese sentido podemos hacernos amigos con facilidad. Al hacernos amigos entonces se comienza a compartir tiempo y se logra una confianza que permite mostrarse tal como uno es y también opinar o aconsejar sobre asuntos Personales. Es decir, que aquel que en realidad es mi amigo es aquel con el cual comparto tiempo y que logro una confianza que me hace poder decirle ¿sabes qué? Estás fallando en esto o en aquello. Cuando es una amistad verdadera. ¿no? Casi siempre no nos gustan esas amistades verdaderas. Preferimos las que siempre nos dicen que todo está bien. ¿Mm? La amistad entre dos personas es amistad entre iguales. Es decir, cuando yo tengo amistad con otra persona es mi igual igual. Es una persona como yo, con pecados, con eh, dificultades, con aflicciones, estoy en una amistad entre alguien que es igual que yo. Otro aspecto de la amistad humana es que nosotros escogemos a nuestros amigos, sin embargo, la otra persona también debe decidir ser mi amigo. Es decir, que es algo bilateral. No hiciste tal cosa como encontrarme a alguien en la calle, y simplemente decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante vamos a convertirnos en amigos. ¿Qué pensaría esa persona? Tal vez usted sería objeto de algún insulto o de maltrato físico, ¿cierto? Si alguien se le acerca en la espera de Transmilenio y le dice, de ahora en adelante vas a ser mi mejor amigo. ¿Mm? Nadie quisiera a la verdad estar en esa situación. La amistad es algo bilateral. Yo decido hacerme amigo de esta persona, pero ella también toma la decisión de hacerse mi amiga o mi amigo. Ahora, generalmente la amistad no tiene el propósito de afectar o cambiar la vida del otro. ¿sí? No es que me convierto en tu amigo si tú eh, te conviertes eh, en este tipo de persona o haces esto o aquello. Ahora es necesario que abordemos estos aspectos de la amistad humana porque cuando algunos cristianos ven que Cristo nos llama a sus amigos, son tentados a ver la amistad con Cristo de la misma manera en, la, en que se ve la amistad con los hombres. Y entonces vemos cosas terribles como decir, es que Cristo es mi parcero. ¿Sí? O referirse a Dios de formas tampoco reverentes como el man. ¿Sí? Hermanos, aunque tiene algunos elementos similares a nuestra amistad con otros, la amistad de la que Cristo habla es totalmente distinta en, muchas otras, en muchos otros aspectos. Y quiero hablar de esto. ¿Cuál es la amistad que es lograda por Cristo para con nosotros? En primer lugar, mi hermano, es una amistad unilateral. Es decir, que era imposible de que nosotros tuviéramos algo que atrajera o agradara a Dios mientras las amistades humanas tienen algún punto común, un punto que hace que me agrade esa persona, no era así en el caso de nosotros. ¿O quién de nosotros podría decir, es que Cristo se hizo mi amigo porque teníamos tanto en común, yo con mi Salvador, ¿cierto? Obediencia perfecta, eh, santidad total. Ninguno de nosotros puede decir que Cristo dio el paso en respuesta a algo que vio en nosotros. En este sentido, quiero que recordemos el contexto. ¿A quiénes les está hablando el Señor? El Señor está hablando a sus discípulos, a los que Él conoce, Él conoce sus debilidades, Él conoce que son orgullosos, Él conoce que buscan lo suyo. Recordemos que eh, algún momento antes, dos de sus discípulos estaban peleando acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. O sea, Él está hablando a hombres que son débiles, a hombres que son definitivamente pecadores. A hombres que en varias ocasiones Él ha reprendido por su falta de fe. Así que no es la fe de los discípulos lo que mueve al Señor a declarar que ellos son sus amigos. ¿Mm? Y eso es bueno para nosotros, hermano, porque en ocasiones, aún estando en Cristo, nuestra fe suele ser débil. Pero no es nuestra amistad con Cristo mantenida por la fuerza de nuestra fe, sino por la soberana voluntad del Dios que nos trajo a Él. Vemos entonces la gloria de Cristo al acercarse a ellos y garantizar por medio de su sacrificio esta relación de amistad. Y fíjense que no es sino hasta el final de su ministerio en que el Señor se refiere a sus discípulos como sus amigos. Él les habla como sus amigos a horas de sellar la posibilidad de que lo sean, la certeza de que ellos sean sus amigos y Definitivamente esto es glorioso porque nos recuerda que nuestra amistad con Dios es producto de que Él tuvo misericordia de nosotros. Es producto de que Él tuvo gracia para darnos fe. Porque definitivamente, mis hermanos, si no hubiera sido por Cristo, nosotros no hubiéramos venido a Él buscando ninguna amistad. Nosotros no queríamos ser amigos de Dios. Y quiero que usted piense en alguna forma cómo usted se refería a Dios antes de ser cristiano. ¿Eh? Ninguno apartado de Dios sin venir a, antes de haber venido a Cristo, sin haber entrado nunca a una iglesia. Decía, es que yo deseo tanto una relación con el Señor. Por el contrario, mis hermanos, si su vida se parece un poco a la mía, definitivamente nosotros no queríamos ser cristianos. ¿Eh? En mi caso, todas mis recuerdos del colegio, en un colegio católico apostólico romano, era referirme a los cristianos como personas extrañas, locas, dignas de burla, dignos de lo que ahora llaman bullying, etcétera, 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 que en esa época no existía. Entonces miraba la vida de fe como la vida de una negación estúpida a las cosas del mundo, una negación que parecía como que no tenía sentido. El Evangelio era locura, sin embargo, aún en ese estado, aún en esa condición de apartados de Dios, Él nos toma y de manera unilateral y soberana nos hace sus amigos por medio de la cruz de su Hijo. Ahora, no solo no teníamos nada que atrajéramos, nada que hiciera que Dios se atraído a nosotros, sino que también nos habíamos declarado enemigos de Dios. Romanos 5.10 Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo sé que tal vez la mayoría de los que están acá, eh, como dice el dicho, le caen bien a todos. Pero piensen que usted tuviera un enemigo. Un enemigo de verdad, un enemigo de esos que usted ve lejos y usted hace lo posible por esquivarlo, toma un taxi, corre, etcétera, etcétera. Y que usted de un momento a otro dijera, ¿sabes qué? No solo voy a buscar ser tu amigo, sino que voy a pagar el precio más alto que pueda pagarse para que ahora nos convirtamos en amigos. Eso es lo que hace Dios con nosotros, mis hermanos. Nosotros éramos sus enemigos. No había nada en nosotros por lo cual Él fuera movido para traernos. El apóstol Pablo también en Colosenses, capítulo 1, verso 21, dice Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hombre, oh, hermano, nosotros no, no éramos ni siquiera neutrales frente a Dios. Nosotros éramos sus enemigos declarados. Nuestra forma de vivir, a donde acudíamos en la dificultad, todo manifestaba de que nosotros estábamos en guerra con Dios. Hacíamos todo lo contrario a su voluntad, esclavos del pecado, aborrecíamos las cosas de Dios. Y en ese sentido nuestra amistad con él solamente se da gracias a que él quita la barrera que nos separaba de él, es decir, el pecado. Y esta esta remoción de la barrera que nos separaba de Dios se hace por medio de su sacrificio en la cruz. Se paga el precio más alto para quitar el impedimento, para quitar lo que nos hacía sus enemigos. Ahora, es una amistad también, hermanos, entre creador y criatura. Cuando tenemos una amistad con Cristo, no venimos a tener una amistad entre iguales. Cristo no es, en ese sentido, nuestro igual. Él es el creador, Él es el Dios sobre todas las cosas, Él es santo, nosotros pecadores, Él es omnipotente, nosotros no... Él lo sabe todo. Nosotros apenas sabemos un par de cosas. Y aunque Cristo logre esta amistad con Él, no venimos en esta relación de amistad ante Él como nuestro igual. Hay un amor que nos une a Él en su amistad que nos lleva también a tener reverencia a nuestro Señor. Es una relación también, hermanos, que se hace evidente con nuestra obediencia. En este sentido también es diferente a la relación entre hombres. Porque por lo general nosotros no le pedimos a un amigo que te muestre obediencia a nosotros, ¿verdad? Pero como no es nuestro igual, como no es mi vecino, como no es mi parcero de la infancia, como no es mi amigo en este sentido, sino que me estoy acercando al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios eterno. Reflejar mi amistad con Él demanda que yo obedezca o anhele obedecer sus mandatos. Ahora, no es una condición, no, no es que está diciendo Cristo que es la condición para lograrlo, y hay, ahí en la traducción al español no nos ayuda tanto, pero debe interpretarse como que obedecer a Cristo es la evidencia de que he sido reconciliado y sido ahora amigo de Dios. La amistad en el, con el Señor nos hace caminar una vida de obediencia a sus mandamientos. Mis hermanos, somos convertidos en amigos de Dios si estamos en Cristo. Debemos meditar en lo grande que son estas palabras, ser amigo de Dios. Y es difícil meditar en ellas porque la amistad ahora es muy escasa, la verdadera amistad, ¿Mm? Tal vez si pensamos cuántos amigos con conservamos desde que tenemos uso de razón, tal vez sean muy pocos. Así que es difícil pensar en este tipo de amistad. Pero esta amistad lo que sabemos es que nos lleva a caminar en una vida que desea obedecer sus mandatos. Hasta este punto, mis hermanos, en las Escrituras, si vemos todo el relato desde Génesis, hasta llegar al aposento alto, al único que se le había referido en las escrituras como amigo de Dios, era Abraham. Cuando Dios aparece a Abraham en esta teofanía grandiosa camino a Sodoma y Gomorra, antes de partir, antes de enviar a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor dice, le ocultaré a mi amigo Abraham lo que debe hacer. Y en este sentido se refiere a Abraham como un amigo de Dios, el Señor lo llama su amigo y por eso le revela el plan de destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, siglos después, en ese aposento alto, el Señor habla a sus discípulos, aquellos que están sufriendo porque sus maestros les será quitado y les será llevado a la cruz. Sin embargo, también ellos han venido recibiendo grandes promesas de parte del Señor. E incluso se les asegura en esta nueva relación que no es como una amistad humana y que también tiene unas características, si la comparamos entre la relación de siervo y de amigo, el Señor hace también este contraste, la amistad dada por Cristo se contrasta con la relación de un siervo con su amo, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero se he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer. Ahora, si nosotros hablamos hoy de siervo y de amigo, tal vez la primera palabra sea casi desconocida. ¿Mm? Ninguno de nosotros ha estado eh, seis años en esclavitud para retomarla en el séptimo, como decía la ley judía. Ninguno de nosotros hemos sido esclavos, aunque a la verdad tal vez muchos han tenido trabajos que parezcan esclavitud. ¿Mm? En el caso del siervo, él desconoce por qué debe hacer lo que se le manda. Él desconoce por qué su amo le da órdenes. Tiene una relación que en ninguna forma es de intimidad. ¿Mm? Pero en el caso de lo que Jesús está hablando se muestra que la relación de amistad con sus discípulos se fundamenta también en que él se deja conocer por ellos. El Señor les ha enseñado a sus discípulos por qué el Padre lo envió. El Señor les ha enseñado por qué va a dar su vida. El Señor les ha confiado también por qué Él debe partir. Y les ha revelado las razones por las cuales Él va al cielo. Les ha dicho, les haré morada, prepararé eh, posada para que ustedes lleguen. Y también les ha revelado que Él va a regresar. ¿Les ha mostrado cómo es salvado el hombre? Él ha dicho, yo soy la luz verdadera, el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh mis hermanos, ellos han conocido de manera íntima a Cristo porque Él se ha dado a conocer a ellos. Por otro lado, recordemos, los fariseos y los saduceos, ellos piensan que conocen a Dios y llevan una manera de servir a Dios al estilo de un esclavo que generalmente a la verdad no amaba a su Señor y que obedecía solamente por temor y que desconocía los secretos del Maestro, pero Jesús pone en evidencia que su amistad con sus discípulos es distinta. Lleva, una obediencia, lleva a los discípulos a una obediencia que es motivada por el amor y por el agradecimiento. Hermanos, para el amigo de Cristo, obedecerlo nunca es una carga pesada. Mateo, capítulo 11, verso 25. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Somos amigos de Dios porque Él nos ha permitido conocerlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, aquellos que somos amigos de Dios, que hemos sido traídos a una relación de amistad con el Señor por su misericordia, entendemos que sus mandatos no son una carga pesada. El cristiano ve los mandamientos del Señor y no se lamenta por tener que cumplirlos. No es que el cristiano diga, pero esta oportunidad para hacer una estafa era tan buena. Ah, si tan solo yo no fuera cristiano... Si esta persona con la que voy a hacer el negocio no conociera a mi pastor. Ay, ¿por qué me toca seguir la ley? ¿Por qué me toca ser fiel a mi esposa cuando es tan fácil hoy día ser adúltero? ¿Mm? El cristiano no está pensando en estas cosas, hermanos, el que es amigo de Dios no piensa en esto porque para él los mandatos del Señor no son una dura carga. Dura carga es pecar y vivir con esa aflicción. Dura carga es apartarse del Señor y vivir como si no le conociéramos. Esta amistad con los discípulos lleva un conocimiento íntimo del Señor. El que es amigo de Cristo se deleita en poder conocerlo. Una pregunta en este sentido puede decir, ¿Atesoras el privilegio de conocer al Señor? ¿O para ti es algo opcional? ¿O para ti ir a la palabra, venir el domingo, es algo que puede ser saltado? ¿Es algo que tiene poca importancia entre tu lista de prioridades? Hermano, el que es amigo de Cristo agradece por el hecho de poder conocerlo. La amistad con Cristo nos lleva a una confianza en Él, producida por lo que conocemos de Él. Si sé que mi Dios es fiel y que mi Dios es santo, eso me lleva a descansar en Él en el día de la aflicción. Eso me lleva a tener certeza de que sin importar las circunstancias, mi Señor cumple sus promesas. Así que entonces, mis hermanos, nuestra relación con Cristo no debe ser vista como la de un esclavo, sino como la de alguien que es su amigo. Sin embargo, también, alguien puede decir, bueno, pastor, pero Pablo siempre habla de que él es siervo de Jesucristo. ¿Mm? Y debemos... Eh, acá también entender que el Señor está hablando de una dimensión en su relación con Él, que es esta, digamos, esta relación de amistad, pero que aún así nosotros llevamos una relación de ser siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque lo obedecemos. Sin embargo, lo que el Señor añade acá es que somos siervos en una relación íntima que no tienen los siervos de este mundo. Tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Somos siervos porque sabemos que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y que nuestro servicio ahora se motiva por amar a Dios y por gratitud. Y aquí es bueno preguntarnos cómo es mi relación con el Señor. Tú que me escuchas, ¿cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Tienes certeza en alguna forma de que eres su amigo? ¿O permanentemente estás atemorizado porque no sabes cuál es tu posición delante de de Él. ¿Reconoces que la intimidad con el Señor es en base a los méritos de Cristo o de pronto todavía estás pensando que son tus obras las que te hacen ver bien delante de Dios? Hombre oh, hermano, y esto es importante porque a veces pensamos que la doctrina no es tan fundamental. Pero cuando vemos que hay alguna doctrina que me lleva a pensar en que yo merezco algo de Dios o alguna doctrina que me lleva a pensar de que yo puedo ser visto como Dios sin Cristo, vemos que la doctrina definitivamente no es algo liviano. La doctrina puede hacer una línea y puede hacer pensar a algunos hombres que son amigos de Dios por lo bueno que es su comportamiento. Y entonces cuando llega el día de la debilidad y pecan, ¿cierto? Porque primera Juan dice que todos pecamos, se frustran al pensar que han perdido la relación de amistad con el Señor. Mi hermano, somos amigos de Dios, gracias a Cristo. Y eso debe llevarnos a ser agradecidos con Dios. Pero también debe llevarnos a meditar en los beneficios que trae esta amistad. Y pasaré a mi último punto, verso 16 y 17. Dice lo siguiente. Gloria a Dios por este versículo. Todos los que han abrazado la doctrina de la elección, decimos amén. ¿Sí? No me elegisteis vosotros a mí. Gloria a Dios. Porque yo nunca hubiera escogido al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Antes de hablar de los beneficios de la amistad con Cristo, quiero que nos detengamos en el énfasis que hace el Señor. Su amor es un amor que elige. Su amor es un amor electivo. No me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes. Y como es un amor electivo que no se desprendió de algo que había en mí, no me lleva al orgullo, no me lleva a decir, es que ah, escogido por Dios. ¿Sí? Sino que me lleva a decir, Señor, gracias, porque me, me escogiste a pesar de que no había nada en mí para que lo hicieras. Es por eso una contradicción que haya alguien que entienda la predestinación o que entienda que es escogido por Dios por gracia y a pesar de eso sea arrogante o orgulloso. Mis hermanos, el Señor nos ha escogido, no somos nosotros los que cogimos, escogimos a Dios. Esto es glorioso, pero también nos confronta y también nos humilla, porque mucho del cristianismo actual se basa en un evangelismo que busca desesperadamente por todos los medios, llevar a que la persona tome una decisión por Cristo. Y que entonces, si repiten una oración de entrega, Pueden contar a esa persona como un convertido. Oh, mis hermanos, es Dios quien nos ha escogido. La respuesta que damos al venir a Cristo evidencia que es Él quien nos ha traído delante de su presencia. Él es el Salvador y Él es el Señor y nosotros respondemos a lo que Él primero nos da. Nosotros lo amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Poner en el ser humano la decisión de escoger a Dios como si se traza, tratara de su voluntad o como si se escogiera un amigo común, es algo que está equivocado y es algo que también es perverso. Nosotros debemos descansar en que el amor de Dios es un amor que elige y debemos arrojarnos a los brazos del Señor agradecidos por esto. Sin embargo, aunque es un amor que elige, la primera parte también a la mayoría... Eh, de los que abrazan esta doctrina, les gusta, pero a veces nos olvidamos de la segunda, ¿no? Nos quedamos en que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, punto. Y borramos el resto. Pero el Señor sigue hablando y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os sea hecho. Hay dos bendiciones en ser escogido por Dios para venir a ser su amigo. Número uno, al ser elegidos por Cristo, somos llevados a dar un fruto que permanezca. Esa bendición de dar fruto también debe verse en sí misma como un propósito de la elección. ¿Para qué Dios me escogió? Para ser bendecido. ¿Cómo soy bendecido? Por el fruto que doy en Cristo. En ese sentido vemos que la responsabilidad que tenemos como escogidos de Dios es también dar fruto. No podemos ver la elección de Dios como algo que nos lleve a la pasividad espiritual. No podemos ver la elección como que bueno, sí, desde antes de la fundación del mundo el Señor me escogió, ahora simplemente voy a sentarme a esperar que Él me lleve con Él o a que Él regrese y no voy a hacer nada más. Y es lamentable porque la forma de vida de muchos que creen esta doctrina a veces se parece a esto ¿Eh? no podemos ver la elección como algo que nos cobija para la pasividad espiritual, sino que nos lleva a ser responsables y a obrar, sabiendo que lo que asegura nuestro fruto es la bondad de Dios para con nosotros, ese fruto como hemos hablado anteriormente, habla por un lado del amor la paz, el gozo, paciencia bonignidad, bondad, fe mansedumbre, temblanza, los frutos del Espíritu Santo. Pero es un fruto también que moldea mi carácter a la imagen de Cristo y moldea la forma en que sirvo a Dios. ¿Eh? Y es esto maravilloso porque también debemos recordar que nuestro servicio debe estar impregnado de los frutos del Espíritu Santo. Este fruto es una recompensa también y trae recompensas. ¿O no me dice usted, por ejemplo, que al ser alguien más paciente, que es un fruto del Espíritu, su matrimonio va a mejorar considerablemente? ¿Sí? ¿Que al convertirse usted en una persona paciente, como Cristo lo es, entonces su relación laboral también va a mejorar? ¿Sí? ¿No es entonces los frutos del Espíritu lo que hacen que al estar en paz con Dios, yo también pueda, en cuanto dependa de mí, Estar en paz con otros? ¿No mejoran los frutos del Espíritu la forma en que soy padre, amigo, hijo, esposo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No mejoran los frutos del Espíritu la forma como tomo mis decisiones de manera que administre mejor los recursos que Dios me da? ¿Cómo el fruto del Espíritu ha mejorado tu vida en estos aspectos? Es interesante porque en ninguna manera el Señor nos está hablando... De, de, de una prosperidad como el mundo la ve, pero sí pone fundamentos para que el trabajo de nuestras manos sea bendecido. Un fruto que se evidencia también en la forma como evangelizamos. Y esto es importante. ¿Saben cómo se evidenció esto en los discípulos? Cuando el Señor, en Hechos capítulo 1, verso 15, cuando ellos están esperando la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, después de estar 40 días con el Señor, ahí en Pentecostés, antes de venir el Espíritu Santo, Hechos 1 nos habla de que habían más o menos 120 discípulos allí orando con los apóstoles. 120. Tal vez 40, 50 o a lo mucho 60 años después, los cristianos en el mundo eran al menos 500 mil Ojo, porque si bien eh, no debemos poner una presión que no sea, que sea pecaminosa por el evangelismo, no debemos olvidar que es algo que el Señor nos demanda. Dar fruto, una vida que da fruto, definitivamente atraerá también a personas a darle gloria a Dios y a buscarlo. Al terminar el primer siglo, hermano, 500 mil discípulos. Los que saben matemáticas saben que eso es una curva exponencial, pero fuerte. ¿Tenemos el mismo espíritu que ellos o no? Oh mis hermanos, dar fruto también nos lleva a predicar el Evangelio que hemos recibido. Es un fruto que no es un fin en sí mismo sino un medio para algo mayor, la conversión de otros hombres para que Dios sea glorificado. Mateo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo y que una ciudad no se puede esconder, que la luz no puede ser puesta debajo de una mesa o de una cama, sino que se levanta para que sea vista por todos los hombres. Nosotros somos la luz del mundo a causa de nuestra amistad con Cristo, no por nada que haya en nosotros. Pero es un fruto que damos y que debe ser también permanente. En esto vemos que aunque nosotros tenemos parte en el trabajo de dar fruto, es una obra principalmente de Dios. Es un fruto que permanece. Es un fruto que es eterno. Es un fruto que se evidencia a lo largo de nuestra vida. Los que somos creyentes hace varios años podemos evidenciar la verdad que hay en las palabras de Salomón, en el Proverbio 4, verso 8, cuando se nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted lleva alguna, algunos años caminando en el Señor o incluso si lleva tan solo meses caminando con Cristo, no puede usted mirar atrás y ver que evidentemente el fruto del Señor lo ha hecho un hombre más paciente, tal vez más sabio, tal vez más amoroso. Tal vez más corregible en un sentido. Todo lo relacionado con esto fruto dado por Dios es permanente. Por eso no hay tal cosa como alguien que pueda decir, es que cuando yo era cristiano. ¿eh? Escuchamos a veces eso, ¿no? Ser creyente no es un recuerdo en nuestra vida, no es una etapa de la vida. Recuerdo que cuando me convertí, mis compañeros del colegio me decían, seis meses, un año y ya se le pasa esa etapa de buscar espiritualidad. Oh, hermano, 16 y contando y esperando que sean muchos más o que el Señor regrese antes. Mis hermanos, es imposible ser escogido por Dios y ser reconciliado con Él y llegar a ser sus amigos sin desear llevar fruto. No es posible que un cristiano diga Ah, mi vida está estancada en el Señor, no estoy viendo fruto en mi carácter, no estoy viendo fruto en mi servicio. Ah, pero está todo bien, eso desde que el Señor regrese pronto. ¿Cierto? Es una contradicción, mi hermano. Si usted realmente es cristiano, usted va a desear dar esos frutos, porque con eso agrada a su Señor y con eso su Señor es glorificado. Amén. Debemos desear dar fruto. Debemos desear dar fruto fruto. El verdadero discípulo no solo trabaja por ese fruto, sino que ora para llevar más fruto. Debemos orar para pedirle al Señor que nos ayude a dar más fruto, que le dé gloria a Él. Y eso es lo que hace también y lo que nos lleva a hablar de la segunda bendición. La primera bendición de ser sus amigos es que damos fruto. ¿Mm? Damos fruto como cristianos. Y la segunda bendición que tenemos, mi hermano, es que tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y esto no es algo, ojo, no es algo que nos debe llevar a decir, bueno, entonces, si todas mis oraciones van a ser respondidas, ¿cierto? Padre, entonces, que a mi panadería le ponga ahora Jehová y iré, y que en seis meses, por favor, yo tenga una cadena de panaderías en mi barrio y en mi país. No, es, no está hablando de esto, mi hermano. ¿Mm? para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Ya hemos visto lo que significa esto, quiero recordarlo. Orar en el nombre de Jesús es acercarnos a Dios reconociendo que la respuesta no se debe por mi desempeño, sino por el nombre de su Hijo Jesús. Orar en el nombre de Cristo también es orar aquello que agrada a mi Señor Jesucristo. Es orar por aquello que le da Gloria a Dios es orar por aquellas cosas que fluyen de un corazón que ama a Dios. Es decir, que a medida que conozco más al Señor, mis oraciones cada día son menos egoístas. ¿No le sucedía que al principio, tal vez, de su vida cristiana, todas sus oraciones eran dame, ayúdame, prospérame, bendíceme, ¿cierto? Y tome, ¿cierto? Pero nuestra oración, cada día, a la, a, a pez, cuando perseveramos en la fe y somos transformados por el Señor, cada vez nuestras oraciones dejan de estar más centradas en nosotros. ¿Sí? Y en esto Dios es glorificado. Cada vez hay más desesperación y angustia en nuestra oración, pidiendo misericordia para que los que no conocen a Cristo, vengan a conocerlo. Cada vez, si nuestra oración en alguna forma aterriza en nosotros, es porque estamos pidiendo, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Señor, ayúdame a dejar de confiar en mis propias fuerzas. Si el mandato que hemos recibido del Señor lo atesoramos, que es amarnos los unos a los otros, definitivamente esto se va a convertir en parte rutinaria de nuestra oración si nosotros nos amamos sabiendo que debo amar a mi hermano porque él es amigo de Cristo también definitivamente mi oración se transforma en una oración que busca el bien de otro, en una oración que es intercesora somos llevados a orar a favor de nuestros hermanos y deseando la conversión de otros si somos amigos de Cristo y nuestros hermanos también, entonces debemos orar por ellos somos bendecidos con estas cosas y también somos bendecidos al recibir nuevamente el mandato. Una vez más, verso 17. Esto os mando. ¿Qué manda? Que os améis unos a otros. Ay, Señor, otra vez, pero ya lo habíamos escuchado hace un mes, hace tres semanas, hace dos semanas. El Señor lo repite. Y si usted se siente inquieto o se siente molesto porque se repite una y otra vez amar unos a otros, es porque nos cuesta amarnos. Y es porque no nos gusta. Es porque es más fácil vivir al estilo del católico que se sienta en la, banza, en la banca y no le importa quién está al lado, qué sufre, qué necesita, quién es. Oh, mi hermano, la mayoría de cristianos también somos así. Por eso nos gusta escapar de eh, asuntos como comprometernos con la iglesia, venir todos los domingos, ¿cierto? Porque no estamos tan interesados en eso. Pero, al mismo tiempo, si alguien de la iglesia no me llama, no hay amor. ¿Sí? ¿O no? Porque siempre estamos centrados en lo que la iglesia me puede dar, en vez de cómo yo puedo mostrar este amor de Cristo a mis otros hermanos. ¿Sí? Si usted está esperando que alguien lo llame, y está bien esperar ese tipo de cosas, y usted no da el paso por buscar a su hermano y llamarlo. si esa misma actitud se replica en 30 personas igual que usted, nadie va a buscar a nadie, nadie va a orar por otro, nadie va a llamar a nadie, nadie va a preocuparse por las necesidades de su hermano. Entonces, ¿para qué hay ser miembros de una iglesia, cierto? El amor recibido por Cristo nos lleva a amar a otros cristianos. Nos lleva a amar a otros cristianos. ¿Cómo luce ese amor? ¿Ese amor me debe llevar a amar a mi hermano y me debe llevar a orar por él? ¿Ese amor hace que sea cercano a mi amigo cuando el otro está en problemas? ¿Quieres saber cuál es un buen hermano y un buen amigo en la fe? El que se preocupa cuando usted no está buscando a Cristo. El que usted tal vez a veces se le pone intenso y usted empieza a esquivarlo porque todos los lunes cuando ve que usted no va a la iglesia lo llama. Hugo, ¿Qué pasa mi hermano? ¿Por qué no te vi? ¿No te estoy viendo buscar al Señor? Ese es un buen amigo. No alguien para bloquear en WhatsApp o, o en las llamadas. Pero nos cuesta porque queremos amistades que nos convengan y que vayan hasta donde queremos que lleguen. Pero un buen amigo es el que persevera en esto y nos cuesta hacerlo, mis hermanos. El amor por los hermanos da, pero también recibe. Y eso es importante. Y creo que los que hemos estado en alguna forma involucrados, por ejemplo, en la canasta de amor, eh, vemos que a todos les gusta definitivamente dar más que recibir, ¿Mm? Y eso es bueno, es mejor dar que recibir siempre. Pero el amor por los hermanos no solo hace que yo esté dispuesto a dar para sus necesidades, sino que también atesore cuando ellos están dispuestos a ayudarme en alguna necesidad. Porque hace que nuestro orgullo sea quebrantado, porque hace que realmente, digamos, no puedo solo. Y si mi hermano me va a ayudar, pues gloria a Dios, porque eso no es un deseo de él. Dios lo puso ahí. Amén. A la luz de estas cosas, mis hermanos, debemos meditar si estamos evidenciando que nos amamos unos a otros. Recordemos, los discípulos están por entrar a sus horas más difíciles y por eso el Señor quiere que ellos sepan que su Maestro ahora también es su amigo, que su Maestro ahora también es cercano a ellos como tal vez ellos, a pesar de que lo habían visto, ahora quiere que Él esté seguro, ellos estén seguros de que su Maestro les ama y que los ve como sus amigos Él les ha mostrado secretos maravillosos que los unen en una intimidad con Él, mis hermanos nosotros de esta misma manera hemos sido reconciliados con Dios por Cristo y hemos venido a ser ahora también sus amigos si usted es cristiano hermano déjeme recordarle usted ha sido hecho amigo de Dios por medio de la cruz esto es un amor grande nadie lo puede amar de esta forma ni su combo, ni su grupo de amigos, ni el parche de la oficina. Nadie lo va a poder amar como Cristo lo ha amado y nadie puede ofrecerle una amistad como la que Cristo ha logrado en la cruz. Esto debe llevarnos a dos cosas. Por un lugar, debe llevarnos a atesorar a Cristo como el Salvador glorioso que es y debe llevarnos a un profundo sentido de agradecimiento que desborda en adoración, como dice Pablo en Romanos 5. Debemos ser llevados a reconocer esta esperanza como algo que no nos avergüence. ¿Por qué nos avergonzamos de ser llamados cristianos? Si ese título implica que hemos sido traídos a ser amigos de Dios. El amor del Señor que se ha derramado en nuestros corazones debe también desbordarse hacia otras personas. Ese amor es glorioso, no tiene comparación, no hay nada que pueda acercársele al amor de Dios. Él ha muerto por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. No merecíamos otra cosa sino la destrucción y que nuestra la memoria de nuestra vida fuera borrada de la tierra. Pero a pesar de eso, Él se acercó a nosotros y nos hizo sus amigos. Bueno, hermano, si esto no lo llena a usted de gozo entonces usted necesita un nuevo corazón. Y si usted necesita un nuevo corazón, solo Dios puede darlo. Y al escuchar esta palabra, tal vez usted esté recibiendo uno para atesorar estas cosas. Debemos atesorar el amor y adorarlo por ese amor que nos da. Pero también debe llevarnos a esforzarnos para dar fruto y para amar a nuestros hermanos como Él nos ha mandado. No somos escogidos para esperar el día de nuestra muerte sin hacer nada. Somos escogidos para llevar fruto y un fruto que permanezca. Algunas aplicaciones, mis hermanos, para terminar. Aquel que no es creyente, aquel que tal vez sus labios hablan de su fe, pero su forma de vida demuestra que evidentemente aún es enemigo de Dios. Yo quiero decirle que no importa lo bueno que usted piensa que es, es imposible que usted sea amigo de Dios por sus propios medios. No importa que usted piense, pero es que llevo un año sin decir mentiras. Ahí va la primera. ¿Mm? ¿Mm? Tal vez usted piense que es muy bueno, que su moral está de manera eh, rebosando, ¿Mm? pero ni la mejor moral, hermano. Nada de nuestras obras puede hacer que Dios se incline a ser nuestro amigo. Y si usted tal vez confiaba en sus obras, yo quiero decirle que usted debe venir a Él reconociendo que Él es el que puede escogerlo y no usted a Él. Y que usted debe venir a abrazar el amor que hoy se le ha expuesto. Usted debe venir a Cristo. No lo vea como una opción. No lo vea como está bien en esta visita de, a religiones que estoy haciendo. El otro fin de semana voy a ir a... A ver qué me dicen los hinduistas la otra semana, hablar con el imán. No, mi hermano, nadie puede amarlo de esta forma. Solamente Cristo y usted debe venir a Él. A los que somos miembros de esta iglesia, yo quiero hacer unas preguntas y quiero invitarlos a que nos esforcemos juntos para dar un fruto que permanezca en nuestras vidas y que redunde en la conversión de almas. ¿Evidencias el deseo de dar fruto en tu vida? ¿Oras por eso? ¿Oras por eso? ¿Cómo es el fruto de Cristo evidenciado en tu vida en las diferentes áreas? ¿Cómo ves ese fruto evidenciado allí? ¿Mm? Algo más para la iglesia es que tenemos la bendición de ser hechos amigos de Dios en Cristo. Mis hermanos, y esto es importante. Porque en el peregrinaje en esta tierra habrá aflicción. Pero si reconocemos, si recordamos, si abrazamos el hecho de que Cristo nos ha llamado sus amigos, podemos descansar en que esta amistad nos va a sostener en esta tierra hasta el final. No es una amistad pasajera. No es que si dejaste de hacer esto, entonces ya no soy tu amigo. No es una amistad limitada por el tiempo. Es una amistad que nos va a llevar a disfrutar de Él para siempre. No es temporal. Y debemos dar gloria, gloria a Dios por eso. Tenemos la mayor motivación para llevar una vida de oración. Nuestras oraciones, hermanos, siempre son respondidas por el Señor. Solo que no siempre como usted las hace, ¿no? Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que intercede con nosotros con gemidos indecibles para que su oración sea presentada delante de Dios de una manera decente. ¿Sí? Y de esa forma, entonces el Señor responda a nuestra oración conforme a su voluntad. Tenemos fundamento para atesorar a nuestros hermanos porque ellos también son amigos de Cristo. Dura cosa es aborrecer a aquel por el que Cristo murió. Si tú eres miembro de esta iglesia o si estás llegando a esta iglesia, debes reconocer o debes saber desde ya que esta es una iglesia que no es perfecta en amar a los hermanos, pero es una iglesia donde se predica la necesidad de hacerlo y donde nos esforzamos por hacerlo. Somos torpes y a veces nos cuesta sí, pero confiamos en el Señor que nos ha llamado a ser sus amigos. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Es viva, es eficaz, transforma corazones. Ayúdanos, Señor, a que ese amor recibido sea derramado hacia otros hermanos. Ayúdanos a darte la gloria porque Tú aseguraste nuestra amistad con el Padre Cristo. Gracias por darnos salvación, por traernos a conocerte y por tener este privilegio de saber que tú caminas con nosotros. Si el día es oscuro, tú caminas con nosotros. No temeremos aunque andemos en valle de muerte, Señor. Tú vas con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor, porque somos tus amigos, porque conocemos lo que tu palabra dice, porque tú nos has traído a poder amarte y a poder también desear dar estos frutos. Ayúdanos a dar frutos, Señor, nos cuesta. A veces no queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser responsables y a buscarte día a día, Señor. En tus manos está este día, Señor, en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a vivir estas cosas, Señor, y a reconocer que eres tú quien salva, eres tú quien escoge, eres tú quien trae, Señor. Nosotros solo podemos gozarnos en la salvación que hemos recibido. Y solo podemos, Señor, adorarte y ser llevados a ser humildes, Señor, porque eres Tú quien nos salvó. No te escogimos nosotros, Tú nos escogiste, Señor. Gracias por eso, porque de lo contrario, Dios, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor. Tu mano en nuestra vida, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.